0: I done, rodi, 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 rodi. see pere, jäll on üks neist esmaspäevadest, kus Ida Raadio Eetris on Eesti älgepäe ühingu saade Argi võrdsus. Mina on Kristiina ja tänane saade läheb nii nagu igakord, natuke räägin mina ja siis räägivad meie külalised. Aga enne veel siis teadanded ja toredad uudised. Meil on olnud päris tihe ja tegus sügis ja hooge paistavid raugu, Esiteks mul on väga, väga hea ja uhke meel öelda, et me avaldesime Eesti LGBT Plus ajaloo raamatu nimega Kalevialt välja LGBT pluss inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist. Ja see on esimene selline täiesti LGBT ajaloole pühendatud raamat, kus leiab väga põnevaid mahlaseid, äh, naljakaid ja, ja õpetlike lugusid, äh, mida muidu ajalugu väga ei tunne ja millest ei räägi. Alates siis 19. sajandi Balti-Saksa aadlikest kuni eelmise sajandi 90. esimeste aktivistlik ühendusteni. Siis meil on ajalugu tegelikult pikk ja lai ja kirev ja põnev ja see on see raamat, mis ühe poolt siis teadustab seda nii kogukonna sees, aga ka Eesti ajalooliste, ajaloo huvilistele laiemalt. Või uh, tea siis, kas rõõmustada või kurvastada, pigemist rõõmustada, et tegelikult esimene trükk on peaaegu läbi müüdud, uh, mis tähendab, et huvi on olnud uh, fantastiliselt uh, suur ja toetav. Mõned raamatud on meil saadaval meie e-poest, lgbt.ee, uh, kohe-kohe jõuavad uh, mõned raamatud ka püüändi raamatupoodi telliskivis uh, ja mingi hetk... Uh, Tulevikus ilmub raamat ka veebivälja välja andane, nii et hoidki silmad peal, anname teada, kui peaks suurem kogus juurde tulema, aga igal juhul saab neid laenutada, saab neid mõnesid veel osta, nii et head lugemist kõigile. Siis teine suur asi, mis me ära tegime siin viimaste kuude jooksul on see, et me avaldasime uuringu tugeva seisukohat inimestest, ehk siis kes nad on ja kuidas nende nendega elgepeeteemades rääkida. Tugeva seisukohate inimesed on siis need inimesed, kes ei ole konkreetselt toetajadega vastased, kellel on vastakad ja, ja kirevad ja... Mm, sellised seinas-seina arvamused erinevatel teemadel, mis puutuvad LGBT inimesi, ehk siis selline grupp, võibolla on keeruline rääkida, aga samas see rääkimine on seda väärt ja siis see uuringu aruanne koos siis soovitustega annabki aimu, kuidas võiks konstruktiivsed vestlusi pidada, et ilma, et kumbki osapool nöö, langeks oma kaevikutesse, aga ka kuidas oma sõnumit meedia seda Ja seda uuringu leiate ka meie kalt uuringud. Meil on meil tulemas terve kuhi üritusi. Näiteks täna toimub transenimeste tugigrupp, homme transenimeste vanemate grupp, reedel on kväärikas loomingu õhtu, pühapäeval on transenimeste mälestamise päev, mille puhul toimub aksioon. Ühesõnaga vaadake meie Facebooki lehte, kus on väga palju põnevaid ja olulisi üritusi ja kindlasti leiate sealt midagi, mis teid kõnetab. Aga nii palju siis sissejuhatusest ähm, tänane saada on natuke teistsugune, sest me räägime vene keeles. Äh, ja meil on külas täna Vika ja Sasha, nii et ma kohe lähengi äh, vene keele peale üle. Pidu na ruski jõzõk. Äh, Dabrupa žauds, Vika ja Sasha. Dabrupa <laughs> Почему я вас сегодня пригласила, это потому что эта неделя, посвященная транс-людям и, и темах, которые касаются транслюдей, чтобы люди их лучше понимали, чтобы больше знали об этом, и чтобы поддержать транслюдей, и чтобы они сами себя как-то могли, может быть, представить миру, когда мир обычно не хочет, может быть, это видеть и слышать, так что... Это вся неделя, все посвящено этому, в воскресенье будет акция в городе, посвящена именно дню э, транс-людям, которых мы потеряли из-за того, как общество к ним относится, э, так что неделя полная и радостных, и, и серьезных тем. Э, начнем с радостных, вы недавно подписали э, такие э, важные бумажки, Может быть, поздравляю, и хотите ли вы чуть об этом рассказать?
1: Мы ровно неделю назад, после некоторых трудностей, бюрократии, подписали договор о сожительстве. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. И как как
0: это прошло, как процесс. Мы же знаем, что закон еще не совсем полноценный.
1: Но бумаги, они помогают. Они помогают тем, что можно их кому-то предоставить, и они будут фактически подтверждать наши, наш союз, но в регистрацию эти бумаги попасть не могут, увы, так у нас устроено сейчас. В нашей стране, которая работает электронно. Да, ну вот пока не хотят всем разглашать, что у нас так можно, и поэтому берем то, что можем. Хорошо.
0: Может быть, еще у вас какая интересная история. Вик, ты из Эстонии, Саша, ты из России. Может, интересно, как люди встречаются так международно? Ох. Это, на самом деле, такая
2: длинная история. И более... Не знаю, даже в двух словах её не расскажешь. Пять но, слов, десять. Но, да, мы... То есть... Я должна была. Мы должны были жить в Эстонии, но с другим человеком. И мы уже прямо собирались, выбирали, там смотрели фильмы про Эстонию. Нам прям очень нравилась Эстония. Еще до войны, до всех событий. А потом случились, собственно, случилось, собственно, то, что случилось. Мы выехали. Везд в Эстонию усложнился. Было неизвестно, удастся ли сюда попасть. И, в общем, так вышло, что мы разделились. Мы, я приехала в Эстонию. Приехал сначала в Испанию, потом в Эстонию. И вот в Эстонии так вышло, что познакомилась с Викой. Причем, не знаю, она так, так рада была меня видеть. Даже в первый день. Меня это удивило. И как-то, в общем, мы так сначала проводили время вместе, потом... Мы решили пожить вместе, мы, в общем, как-то решили дальше.
1: Одно привело к
2: другому. Да. Мы думали про союз, но мы думали про него несколько позже. Но <coughs> пришлось эти события ускорить, потому что я не смогла остаться здесь по учебной визе. Я здесь учусь в институте майнор и, и поэтому мы решили несколько ускорить с союзом. Так скажем, на самом деле мы думали, что мы успеем, и что это займет не так много времени, потому что я читал истории заключивших брак в такой же ситуации, и у них это заняло суммарно около месяца, и я думала, что это получится сделать быстро, но у нас это заняло около трех месяцев. А почему так получилось? Во-первых, никто не зн... нет форм документов их Составляют нотариус, точнее их составляет юрист, и их как бы нельзя, в отличие от формы для брака, брака
3: скачать.
2: Mm -hmm. <coughs> нужно запрашивать эти формы, потом нужно получать разрешение суда, и это, в общем, больше месяца занимает времени. Потом нотариус все проверяет, у нас, в частности, была ошибка в документах, и что еще удлинило немножко процесс. Вот, но суммарно это занимает вот примерно столько времени.
0: В общем, бюрократия. Но в итоге все получилось. Подпись стоит. Кольца есть. Кольца есть. Может, поскольку я сказала, что сейчас это неделя, посвященная именно трансвимам, спрошу, как вы к таким неделям и к таким дням относитесь? Вот, Вика, тебя один раз уже спрашивали в другом формате. Почему отмечаешь ли ты такие дни? Или почему они важны? Или по вашему мнению, не важны? Как вы относитесь к таким темам и к таким
1: дням? По-моему, это хорошо, что происходит, потому что, как я сейчас вижу, это не очень часто обсуждается. И без, эти, без такого времени, без посвящения недели, дней этим событиям ну, никто, в принципе, об этом не услышит, ничего не узнает. А говорить об этом важно. Потому что тема, она непростая, связана... Ну, Люди, которые с ней связаны, они ну, не живут легкой жизнью. И если это не обсуждать, то эти проблемы никогда не решатся.
4: <coughs>
2: ну, я, безусловно, считаю, что такие недели, вообще события видимости важны, <coughs> потому что даже ну, наверное в Эстонии это более актуально, чем может быть, в старой Европе, потому что, на мой взгляд, здесь мало, вот, то есть, ну, словно ты ешь по улице, здесь нет радужных флагов. Это вроде бы мелочь, но их нет. И нет вот такой видимости, да, то есть такое ощущение, что есть прайд во времени его все прям есть, а потом снова никого нет. Mm -hmm. Люди при этом никуда не исчезают, они продолжают жить, они продолжают испытывать иногда радости, иногда сложности, иногда какие-то Вещи, о которых и нужно говорить, как, например, о проблемах регистрации союзов здесь и ограничениях в сравнении с браком. И поэтому любые мероприятия, связанные с повышением видимости, они важны, чтобы можно было рассказывать про... Ведь Основная мысль, на мой взгляд, этих, таких событий — говорить не... Это же не пропаганда, это не рассказ про то, что вот давайте все там тоже с нами в светлое будущее пойдем. Это рассказ про то, что мы, мы есть, мы обычные люди, мы просто живем, у нас есть некоторые особенности, но в остальном мы просто люди и мы тоже, в общем, хотим жить как все, нормально и счастливо.
0: Вот эта видимость или отсутствие видимости, конечно, из-за этого возникают всякие вопросы у людей, какие-то мнения, предрассудки, может быть, вот, как бы в вашем случае были какие-нибудь предрассудки или какие-то смешные или странные высказывания, как-то связаны с тем, что вы как бы члены ЛГБТ-сообщества или там из-за темы там, гендерной или сексуальности и так далее, есть что нибудь
1: которое удивляет, что как люди так думают? Не могу сказать, что прям удивляет, но вообще, в принципе, таких событий куча, поскольку я работаю с я вижу каждый день сотни людей, и да, действительно, у хорошего количества есть и вопросы, у меньшего количества есть предрассудки, и... но ну, они подходят и спрашивают. Прям клиенты просто. Прям клиенты. А Ты... можно
0: сказать что они спрашивают, например, у чужого а? человека?
1: Ну всё начинается с такого шаблонного вопроса. Можно ли я вам задам личный вопрос? Mm -hmm. Я сразу же понимаю, о чем будет речь. Mm -hmm. Но я, в принципе, этого не стесняюсь, поэтому, ну, люди вот. Ну, сам... один, один частый вопрос: девочка или мальчик. Легко отвечаю, пожалуйста, ну, обращаться как к девушке. И пока еще претензий по этому не было. Ну, что, в принципе, я считаю очень хорошо, так как. Ну, люди, правильно, они имеют право интересоваться, не имеют права задавать вопросы, потому что, опять же, эти темы не очень распространены. И я вижу, как люди просят помощи понять. Я считаю, что это замечательно.
0: Как-то очень позитивно это звучит. Неужели на самом деле все так вежливо подходят, спрашивают, и когда ты отвечаешь, они просто этот ответ принимают и уходят?
1: Некоторые люди даже не спрашивают, они приходят с предрассудками и слышно от них все совершенно другое. Но опять же, таких людей совсем не единицы, а люди, которых именно вот там что-то узнать или просто комплимент дать, таких намного больше, и это вот, очень приятно.
0: А как коллеги?
1: Если можно Не, ну, конечно, можно. Дело в том, что переход стал делать уже, ну, сколько там? Почти три года назад, больше, чем три года назад, и все уже. Но мне хочется верить, что они забыли, каким я была, каким я человеком была, который пришел к ним. Но, во всяком случае, по обращению, по поведению, есть, как будто я всегда такой была, и они ко мне отлично относятся.
0: Ну, люди и привыкают, наверное, если они не пытаются не привыкнуть. Там
1: всего единицам потребовалось. Побольше времени привыкнуть, чем остальным, но. Даже поначалу большинству не составило труда ко мне иначе обращаться. А со временем просто уже все, все так перешли, что как будто прошло меня и не было.
0: Угу. А как-то насчет ваших отношения как-то есть тоже какие-нибудь моменты?
1: Люди нас очень рады видеть. Замечательно.
0: Соглашусь, да. А Почему? Откуда такая радость? Ну.
2: Не знаю, может быть, мы сами делимся радостью, и, в общем, может, может поэтому,
1: не знаю. Может, видят, как да. мы улыбаемся, может, просто людям нравится, как мы выглядим вместе. Ну, я в том, что так, ну, не подойдешь, не спросишь, а чего вы этого рады нас видеть? может, как-то
0: делится, просто, ну, это чуть-чуть знакомый момент, когда я первый раз тоже в девушку влюбилась, абсолютно неожиданно, без понятия было, что такое может быть, для меня возможным я тоже как-то не думала, что вот теперь должны всем сказать, признаться, поскольку я просто настолько рада была. И как-то видела, что люди в позиции, даже если они понимают, они не могут по-другому отреагировать, потому что они смотрят на как бы счастливого человека. И потом, может быть, они дома там между собой что-то другое говорят, но когда человек улыбается и рад при них, тогда это как-то... Как-то отбирает вариант, какую-то проблему там начинать придумывать. Так что молодцы. Mm -hmm. Да, согласна полностью. <laughs> да. Не думаю, что дело в этом. Да. Эм, Вика, ты сказала, что как бы, ну, ты готова на вопросы отвечать, и, как бы, не проблема. Ты вообще достаточно много о себе говорила публично и, и в телевидении ходила, и в своих э, там, соцсетях делишься своими там, событиями и мыслями. Э, даже модель была э, художником. Что тебя мотивирует как бы, о себе вот так вот говорить и, и, и показывать?
1: Ну, я, скорее всего, опираюсь на то, как я себя чувствовала до всего этого. Это было не прекрасное ощущение, наоборот, очень угнетающе. И я принципиально... Решила становиться тем человеком, который мне нужен был вот ещё в те времена. Изначально конечно же, даже и не думала, что вот прям добьюсь такой публичности. Но как только стали поступать эти предложения, ну, я поняла, что вот если... это не то, что прям вот я сама куда-то рвусь, а меня просят помочь. И я с такой большой радостью это сделаю. Потому что... Если меня просят помочь, это значит, кому-то это действительно надо. Mm -hmm. Не mm -hmm. только мне. Mm -hmm. Вот это меня мотивирует.
0: А какие реакции ты получаешь на это?
1: Люди, которых я совершенно не знаю, или, ну, или даже те, с которыми я знакома, они говорят, что либо на них непосредственно повлияло позитивно, либо родственники их стали иначе к этому, на эту тему смотреть. Опять же, с лучшей стороны. Ну, и таким образом я ощущаю, что, да, я делаю именно то, что мне хотелось.
0: Хорошее дело. Чуть-чуть сравним разные ситуации. Вот, Саша, ты из России. Там, наверное, просто так по телевидению не получилось бы ходить и рассказывать о себе. Как транс-людям живётся вообще в России?
2: Такой... Вопрос на самом деле тяжелый, наверное, особенно сейчас, потому что положение это все ну, вот стремительно ухудшается. В прошлом году была идея прекрасного просто в кавычках закона о том, чтобы откатить все стили рождений на старые имена, просто взять и просто все отменить. Mm -hmm. Такое внезапное предложение внесли, его не приняли, mm -hmm. но все так слегка подумали, что с учетом того, как в России принимаются законы, это может случиться, и с этим ничего не нельзя будет сделать, это просто может произойти. Это придумают, значит сделают. А, то есть если они решали, то как бы они решили. Вот сейчас они решили запретить любое даже не пропаганду, любое упоминание ЛГБТ в принципе, что уничтожит целые сферы общественной жизни. Не добавить, просто молодежи теперь, вообще. Да, вообще. добавить еще все ненависти. Причем интересно, что за это в российском кодексе об административных нарушениях полагается самый большой штраф. До,
1: я по-моему, тебе говорила... 15 тысяч.
2: Да, до 15 тысяч евро там, с отягчающими... Просто а, за то, что ты говоришь об этом. Я там за пропаганду с использованием СМИ, то есть вот максимальный такой комплект, У -у -у. он стоит больше, чем все, все другие нарушения. Есть, это вот по мнению российских законодателей такое самое. Страшное правонарушение, которое прям вот жизнь всем портит.
0: Главное враги, <coughs> главная опасность. Наверное, еще дело,
2: в особенно с трансгендерами, это несколько более тяжело, чем с ЛГБТ в целом, потому что в многих случаях трансгендеры заметны. Ты не можешь, <coughs> да, в принципе, есть возможность там куда-то переехать, вообще начать новую жизнь, но по большому счету это сложно, остается куча следов например, мое старое имя можно легко найти по-новому, потому что общий ЕНН, номер налогоплательщика, и, в общем, эта информация публичная. Я, в общем, не могу сделать вид, что <связь> я не могу спрятаться. Все равно любой желающий может легко меня найти. Отношение к этому ну, тоже бывают разным, очень разным. меня еще до перехода была сломана челюсть, и, в общем, она в таком виде примерно осталась. А, в, общем, в общем, вот как-то так.
0: А как, как сообщество живет? Как-то есть какие-то там коллективные поддержки или какие-то свои там каналы для информации, для помощи?
2: Сообщество есть, конечно, да, и Яспу, и в том числе благодаря вот этим группам. Это есть форумы, группы в Телеграме, группы ВКонтакте были раньше, до момента их... Уничтожение, Они в том числе серьезно помогли мне. Раньше было достаточно существенное количество некоммерческих организаций, помогающих ЛГБТ-людям и трансгендерам. Сейчас все, они, практически все они уничтожены.
0: Иностранные агенты. Потому что
2: они иностранные mm -hmm. агенты, да, и вообще они там просто сосредоточат зла. Вот, но официальное сообщество осталось, люди пытаются помогать друг другу, и это... Думаешь, что это важно.
0: Вот, Приехала в Испанию сначала, да, теперь в Эстонию. Какие, может быть, ты разницы замечаешь, замечающими, если сравнить? Или, или в сообществе, или в обществе, или есть какие-нибудь элементы, которые очень уделяются? Мне кажется,
2: самое основное это, это то, что вот эта разница менталитетов. Даже если говорить про русскоязычное сообщество в Эстонии, которое, как мы знаем, отличается от эстоноязычного сообщества по настроениям, здесь оно все равно другое. Здесь люди не лезут в чужую жизнь. И это очень классная штука, которая, собственно, упрощает все, потому что там на тебя смотрят все, там всем тебе что-то нужно, всем очень важно тебя обсудить. И вот эта, вот эта разница обществ разница подходов, она как бы вот сложно передаваема. Во-первых, во-вторых, то, о чем я всегда говорю, о том, что этот закон на самом деле породил огромное количество ненависти. И закон не только про пропаганду. Если бы закон был про то, что давайте вы там не будете ходить в школу и рассказывать детям, окей, хорошо, ну, можем обсуждать отдельно, хорошо или нет, но окей, это была бы одна история но на самом деле закон просто показывает официальную позицию что мы считаем что ЛгБТ это плохо этом лучше же про него никто не знал и это расходится волнами это производит огромное количество ненависти просто во всех сферах жизни которые напрямую вроде законом то никак не связаны потому что в общем просто это все знают как к этому относиться ты можешь будучи лгбт персоной прийти в полицию, пострадав от чего-нибудь, и тебе скажут, ну, вот вы, мне, мне это говорили в том числе, вот вы в зеркало на себя смотрели, ну, а что вы, собственно, хотите. А, и таким образом это вот пропитывает просто все общество, отношения людей. Вот за 10 лет процент негативного отношения россиян к ЛГБТ увеличился примерно в два раза, хотя...
0: А с чего начинали, С какого процента? Вот я
2: не помню точно цифр, но там порядка 40-80%, где-то в этих, может 30-70%, я uh -huh. не помню точно, но вот такой большой рост. Несмотря на то, что за это время ничего не происходило, не было массовых там каких-то преступлений, ничего, да, просто вот появился этот закон, появилась эта риторика. Дали сигнал и.. Люди. Про это стали рассказывать. И да, по, по самому закону, по исходному, по нему даже конкретно штрафов-то не так много было. Но вот э, то, что он породил как бы, таким вот косвенным эффектом официальной позиции государства, что это мы считаем плохим, вот это породило гораздо больше ужаса.
0: Mm -hmm. Ну вот в меньшей степени, наверное, очень заметно тут то же самое было. Зависит от ä, правительства, но у нас тоже есть некоторые партии, которые такие же сигналы народу дают, только... У нас, к счастью, много партий, а в России одна, даже не партия, а человек просто. Так, а давайте сделаем маленькую паузу после серьезных тем. Спасибо, конечно, что поделилась. Э -э, Вика, твоя песня. Хочешь что-нибудь сказать
1: про нее? Ну, она мне нравится тем, что она отображает то, чем я занимаюсь, и то, чем я хочу заниматься. И как называется? Потом скажем.
4: You're biting your tongue You've spent a lifetime stuck in silence Afraid you'll say something wrong
0: Мы собрались мыслями и вспомнили как песня
1: называется. Эта песня называлась ⁇ Вот так вот. <laughs> uh,
0: продолжим с интервью. Um, про транслюдей очень часто, как бы, главная перспектива, которые говорят о транслюдях, это медицина. Система так настроена, что транслюдей как-то видят через медицинскую этот фильтр, и экспертами, главными экспертами считаются не люди сами, это может быть не активисты даже, или там, скажем, не психологи, а именно врачи. И у врачей как бы большая, эм, большая роль в том, как вообще транслюди могут себя, по крайней мере, в Эстонии вообще жить, что могут для себя делать, какие решения могут для себя принимать. Может быть, начнем с такого круглого общего вопроса. Как вы относитесь к этому медицинскому и юридическому процессу перехода в Устойнии? Или вообще как и об этом в мире говорят? Потому что ну,
1: достаточно похоже это в разных странах. Где-то легче, где-то труднее. У нас не так плохо, но всегда могло бы быть лучше. Начнем с того, что хорошо, что вообще что-то есть. Вот, мой процесс занял где-то год, и лично мне это не помешало, потому что я как раз заняла этот год узнать про себя и понять, надо ли мне это. Я знаю кучу людей, которые уже достаточно так рано в себе это понимают, но им еще нужно пройти вот через этот самый бюрократический процесс, через комиссию, через врачей, чтобы было выдано разрешение принимать медикаменты, которые им необходимы. А что
0: могло бы измениться в этой системе, если ты говоришь, что они не, не идеальны?
1: Постепенно, ну в идеале, конечно же, там, без комиссии, без, без рецептов можно было бы покупать С другой стороны, я понимаю, конечно же, как общество это, в принципе, может беспокоить, что уж, уж... неужели каждый человек так мог бы своевольно этим заниматься. По-моему, здесь в этом нет ничего плохого, те, кому не надо, этого делать не будут, но не знаю, когда мы к этому придем. <с>
2: У меня в Эстонии есть подруга. Она сейчас, по ее словам, она сейчас находится в процессе смены документов, но документы ей сменят только через два года. Несмотря на то, что сейчас она хорошо, абсолютно женственно выглядит, она живет уже в новой роли, новом гендере. Точнее, исходном гендере, да, подтвержденном. Но Она сменила просто имя и фамилию, оставив гендерный маркер такой, какой он был, потому что она, по ее словам, она сможет сделать только через примерно два года, и, на мой взгляд, это ну, как-то бессмысленно долго, да, то есть если факт уже произошел, то, в общем, зачем?
0: А два года потому что она что-то другое еще сделать до этого? Или, или в чем дело?
2: По ее словам, процедура такая, что должно, она начала официально гормонотерапию только вот в этом году и должно пройти, по ее словам, два года.
0: Угу. А, да, потому что часто бывают же люди, которые не хотят вообще никакую терапию проходить, они просто хотят документы поменять, но они как бы для этого они обязаны пройти какие-то процессы, которые они хотят, для отбирают вообще твою как бы, автономию решать как ты хочешь жить, что ты хочешь делать с тобой и своим здоровьем. То, что именно про, как бы, через медицину очень часто говорят, наша коллега Сара, она тоже много об этой теме говорит, и она, например, сказала, что вообще, когда человек, в том числе тогда транс-человек, приходит к врачу, скажем, тогда вот в кабинете главная роль должна быть у него, а не у врача, потому что очень часто врачи как бы, берут на себя эту ответственность, что вот каждое решение, которое человек принимает, я как-то за это отвечаю. И этот как бы, пациент видится как, ну, как не главный человек в этой ситуации, Как-то вот именно пациент, который не понимает тему, хотя, с другой стороны, это человек, который сам принимает для себя решения, который знает, почему он там, что ему надо и какую жизнь он для себя хочет построить. Если, если не через медицину, тогда вот как, как на эту тему вообще, по, по вашему мнению, можно было смотреть? Через, через какую перспективу, с чьей стороны самое главное, это перспектива получается?
1: Я думаю, ну, почему в принципе через медицину она так смотрит, потому что на врачей смотрят как на взрослых, опытных, знающих людей у которых можно что-то спросить ну, и узнать, и, соответственно, поэтому в первую очередь обращаются к ним. А... Можно ну, можно попробовать спросить непосредственно у, допустим, транс-человека. Такого знать нужно, с таким нужно, не знаю, не побояться просто поразговаривать, а предрассудки часто этому мешают. А вот мед-эксперт, он как бы есть, и вот что он скажет, то, то значит так и должно быть. Иначе, по-моему, иначе просто со временем информация она сама по себе будет распространяться, и медэксперты будут задавать, ну, спрашивать только необходимые вещи по медицине, а не по тому, кто, кто есть такой человек. Ну, как, как любой другой человек, по идее.
0: Ходит к врачу для именно такой помощи, а не для
1: больших, там, чтобы найти большие ответы о жизни. Ну, в том-то дело, что по пока нету ни желания, ни источников. Нет, ну, источники есть. Нету знания этих источников, ежели врачи, с которыми можно вот на эту тему поболтать
2: разделила на самом деле этот вопрос на ну, несколько, да, потому что, с одной стороны, мне не кажется очень такой прекрасной идеей, когда нужно врачу что-то доказывать. Ты как будто приходишь к нему и сдаёшь экзамен на право быть тем, кем ты хочешь быть. И это, в общем... Даже в платных клиниках в России похоже примерно на это. Ты заполняешь там тесты, в том числе там -то разные совершенно не имеющие отношения вопросы. Например, там про твою ориентацию, которая, в общем, как бы к делу-то отношения не имеет. И много-много таких характерных вопросов. Вот, и с одной стороны, понимаешь что заставлять человека сдавать экзамен у врача, это такой какой-то бред, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что вот такие вмешательства, они, в отличие от многих других, многие из них э, необратимы. И какой-то э, какой фильтр, чтобы человек не, э, не сделал глупостей, не знаю, так скажем, какой-то фильтр, я думаю, должен быть. Вот, и поэтому это можно разделить на, во-первых, вопросы с документами, где можно... Здесь много разных вариантов. Можно просто отказаться от гендерного маркера. Вообще, зачем он в современном мире, не совсем понятно. Ну, или желающие могут его себе ставить, желающие могут не ставить. Чтобы не решать этот вопрос вообще, да, там пора, два года прошло, ну, откажись от буковки вообще. А с другой стороны, медицинский вопрос, он, конечно, такой вот... Ну, Сложный, да, то есть, конечно, в первую очередь должен быть, э, должен решать человек, потому что только человек может понять, кто он, только человек может, э, да, врач может помочь человеку человеку в этом понимании, может э, помочь ему разобраться, но это не должно быть экзаменом на право стать женщиной, стать мужчиной, что угодно. Mm -hmm.
0: А как, можешь рассказать, как этот процесс вообще в России, например, выглядит?
2: В России процесс, с одной стороны, для многих проще, потому что многие препараты были доступны без, фактически без рецепта, и поэтому большое количество людей начинают терапию просто самостоятельно, свой страх и риск, да, это опасно, но, но это просто.
0: А они доступны в аптеках или, или как-то по-другому? Да, они доступны в аптеках, да. То есть, ну,
2: были доступны до начала всех событий, потому что все препараты практически все импортные, и как mm -hmm. бы, в общем, это ну, другая часть. Вот, но раньше, да, они были доступны фактически без рецепта, что позволяло многим начинать терапию таким образом. А так, как обычно, в России есть, ну, Как и многие другие вещи, в России есть два пути. Первый путь дорогой и достаточно удобный, когда это две платных комиссии общей стоимостью примерно, наверное, 1.000 евро.
4: <coughs>
2: вот там к тебе относятся, ну, несмотря на некоторые странные вопросы, там к тебе относятся как к человеку, это платная клиника. Потому что платная. Да, первая, первая комиссия... Разрешает тебе гормонотерапию, вторая комиссия разрешает смену документов, в принципе, какого-то промежутка между ними не обязана. Вот. Ну, соответственно, для всех, как бы, кроме этого, есть бесплатный путь. Когда можно идти в бесплатную клинику психиатрическую, там все пройдет, собственно, бесплатно, но со сроком от тоже от нескольких месяцев до нескольких лет и с, с совершенно непредсказуемым отношением от, от, в общем, вполне хорошего до каких-нибудь ужасов, там, приведительной госпитализации, мужской стационар, не знаю, в общем, в случае... А и оба
0: варианта официальные? Это завис,
2: зависит от, это примерно как бы как... Если говорить про платные и бесплатные, то оба варианта, да, оба варианта. официальные, mm -hmm. но платных клиник, вот их о, не очень много.
0: Mm -hmm. И, наверное, больше в городах, а не как в
2: таких маленьких местах. Ну, вот, э, насколько я знаю, таких как, как, вот, известных комиссий было две. Всего две, в, собственно, в Москве и Санкт-Петербурге. Mm
0: -hmm. вот. А сейчас они еще действуют, или это изменилось уже?
2: Uh... В одной из комиссий э, умер ее руководитель в этом году, это Дмитрий Исаев, к сожалению, он умер от рака. это был человек, который сделал для ЛГБТ и транс-сообщества в России очень много в том числе существенно повлиял на упрощение процесса. А вот, поэтому не знаю, действует она сейчас или нет, и, как бы, скорее всего, нет. Вторая комиссия, вот, насколько я знаю, ну, наверное, действует, но я уже... у меня уже все... В общем, что теперь? Тем более большое количество моих знакомых с началом войны уехало. Кто был до смены документов, то был после. В общем, существенная часть выехала, ну, кто куда смог.
0: Что интересно, конечно, сейчас, как бы мы говорим, что Эстония и Россия очень разные страны, и как бы, ну, исторически в разные стороны стали развиваться. Но вот я в начале, когда мы в эстонском еще говорилось в начале передачи мы же выпустили сейчас книгу новую о ЛГБТ-истории Эстонии, и там видно, что в советское время, что в России, что вообще в Советском Союзе, были какие-то неофициальные пути, надо было куда-то съездить в какую-то клинику, где-то далеко, типа такой санаторий, но не совсем всё-таки клиника, и там или тебя там оставили, или тебе дали как бы разрешение проходить этот процесс. И когда Эстония тогда стала независимой, Тогда стали говорить очень медленно то что надо как-то отрегулировать это все, что больше так неофициально мы больше не можем продолжать. И в итоге, который закон сейчас, который действует, он еще с 90-х. То есть, как бы то, что сейчас происходит, как это все отрегулировано, не очень отличается от того, как это было 30 лет назад. И то, что было 30 лет назад, не очень может сильно, по крайней мере, по менталитету отличается от того, что было еще в советское время. То есть, эта история, она длинная, но без перемен особых что, странно думать, в году 2022. Чтобы вы, ну, скажем, сейчас мы в Эстонии, но так, в общем, как бы всякие эти комиссии, процессы, они похожи в многих местах. чтобы посоветовать людям, которые как-то подготавливаете, или комиссии, или вообще к какому-то процессу, где надо себе объяснить, как-то показать и как кому-то подтвердить, что я знаю, что я делаю?
1: Ну, уверенность в этом плане делает львиную долю работы. Um, у меня, веб, поэтому, было все достаточно-таки просто. Я ну, когда у меня дошло дело до первой комиссии, я уже себя достаточно хорошо понимала. И, в принципе, пришла и сказала, что вот мне нужно, видите меня, мне нужно это. это. Они позадавали вот некоторые вопросы, которые мы сегодня уже обсуждали, ну и просто решили, что да. Я в себе на тот момент ну, не, не сомневалась, и поэтому Ну, я так понимаю, что с их точки зрения они меня и не видели никого, кроме как, вот кем я действительно являюсь. Но опять же, это уверенность, она у меня была далеко не всегда, я к этому очень долго шла, и Никак не могу сказать, что это очень просто или даже чуть-чуть легко. Это дается очень тяжело, но как только появляется эта самоуверенность, то очень много проблем этим самым и решаются.
0: Что бы да. ты посоветовал людям, которые начинают процесс или думают о том, что надо кому-то доказывать будет или как-то объяснить себя?
2: Ох, oh, ну тут очень такой, <смех> <смех> когда мы обсуждали с друзьями, с, даже не знаю, как бы с членами сообщества, это вот вопрос, то мысль там, в общем, проста. Если вот если, так вышло, что с тобой это случилось, ты, ты трансгендер, ты все равно от этого не... То есть ты, ты можешь только от, отсрочить этот процесс, но ты не сможешь от него убежать просто поэтому я бы рекомендовал не бояться, потому что все в реальности происходит часто легче и проще, чем кажется, даже даже в России, несмотря на количество, на какое-то количество сложностей, мой переход прошёл легче, чем я ожидала я ждала большего количества проблем, проблем было меньше, чем я ожидала даже там, вот, поэтому Просто, нас просто они не боятся, не боятся в том, что комиссии не боятся, ну. Комиссия, она один раз, и, в общем, там же примерно все равно сразу всем видно. Вот, и, там, видно, что тебе это надо или нет. Ну, это, это видно. Поэтому вот так.
0: Хорошо, и чтобы эту закончить, давай послушаем твою песню. Хочешь что-нибудь о ней сказать или просто давайте да. слушать?
2: Это песня, это просто песня про свет. В современном мире очень не хватает света, очень не хватает надежды, и я бы хотела, чтобы она здесь тоже была. Если кое-кто это слушает, то она поймёт. Слушаем.
3: В природе до скончания лет На рассвете тьма уходит, Ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. Сто мелодий стихли вроде Тишина в ответ. По утро тьма уходит ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. Мир опять сшёл с ума и лишь одно спасёт его. Свет рождает свет, а тьма не рождает ничего. Свет рождает свет. Свет рождает свет. Его свет рождает свет, а тьма не рождает ничего. На небесный пароход выпал нам с тобой билет. Он уходит на восход туда, где свет рождает свет. Kõik kõik
0: наша передача подходит к концу, но, как всегда, перед тем еще мы успеем ответить на вопрос слушателя. И сегодня вопрос такой. Кому и сколько и когда стоит говорить или о своем переходе, или о своей идентичности? То есть, я думаю, тут, может быть, имеется в виду, например, коллеги, там, семья, друзья, вообще люди, окружающая среда. Какой вы совет дали бы, или как вы сами это для себя решили?
1: По-моему, это очень сильно зависит от того, где вы находитесь. В самом простом варианте вы просто представляетесь, кто вы есть. Ну, если это приходится делать так, что вы уже кому-то представились, но потом выясняете, что нет, вы на самом деле совсем другой человек, я считаю, что об этом стоит говорить только тем людям, которые вам важны и чье мнение вам действительно важно. Посторонним людям на вас, скорее, ну, на вас будет все равно, и их мнение на вас тоже не должно влиять.
2: <coughs> ну, а, мне кажется, что говорить нужно тем, кто об этом спрашивает, в том числе, да. То есть я не вижу, я считаю, что это не нужно скрывать, это не это не что-то плохое. В том, что нужно там вот как-то скрывать этот факт, что я там я живу с девушкой, я трансгендер, я кто угодно еще. Потому что в этом нет ничего плохого, а в сокрытии э, отношения к этому к чему-то стыдному, в общем, ничего хорошего нет. Это портит жизнь свою, это портит жизнь в общем, других людей, которые тебя не видят. Не, не видят, что такие люди есть. И... Так, конечно, делать не надо, жить в шкафу не надо, это абсолютно плохая идея. С одной стороны, с другой стороны, конечно, нет смысла рассказывать, там, ты приходишь э, в магазин, не знаю, что-нибудь покупать, и говоришь, привет, я Саша, я трансгендер. Это тоже бессмысленно, потому что, в общем, когда ты приходишь покупать хлеб, в общем, неважно кто ты, это не имеет значения. Главное, что ты с собой. Да, поэтому я просто... Не рассказываю всем, не хожу по улице с плакатом, но если но и не, не пытаюсь это как-то скрывать, потому что в этом нет ничего плохого, это, такой тоже вариант нормы. Я в общем, просто человек.
0: А если, скажем, такая ситуация, что, например, там человек там учится или работает где-то, и вокруг какая-то одна определенная группа людей, может быть, никто не спрашивает, но ты знаешь, что они как бы они не могут не заметить, что, может быть, какие-то перемены там происходят. Как, как бы, может быть, к этому подойти, что, типа, не буду ничего говорить, пока не спросят, или как-то подготовиться всё-таки к какому-то какому разговору?
1: Есть ситуация, допустим, достаточно распространенная, где человек в себе недостаточно уверен, чтобы просто это вот взять и начать делать перед всеми этими людьми. И, скорее всего, такой человек захочет найти самого безопасного, коллегу, или, не знаю, кем он там проводит время, Ну и попросят поддержать. Дай бог, такие люди вообще есть. Иначе будет действительно казаться, что ну, опасно это все делать. И начинать делать, потому что, да, действительно люди начнут задавать вопросы. А дальше уже будет зависеть от того, насколько вы уверены в себе, насколько вы уверены сможете отставить свою позицию.
0: А если, например, вот там в коллективе, может быть, там отношения нормальные, нет такого близкого человека, и вообще жизни особо нет с кем поделиться тогда, где человек мог бы найти людей, кто, может, понимают, или что-то похожее прошли, или как вообще? Если понимаешь, что у тебя в жизни какие-то процессы проходят, а вокруг нет никого другого, кто мог бы понять, что в такой ситуации можно было бы сделать?
1: Ну, в Таллине, в частности, есть несколько коллективов, к которым можно обратиться по этому поводу русско-англо-эстоноговорящих. На эстонском на английском наш ЛГБТ-центр. Там всегда кто будет, и, 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 будет кто сможет помочь. Также там же проводятся куча мероприятий, на которых можно познакомиться с такими же людь людьми, как вы. Они, соответственно, по поддержат.
0: Я с тобой тоже например, через работу познакомилась когда-то, э пришла к нам на мероприятие, вот как на тебя, может, может рассказать,
1: на тебя так это как повлияло или что
0: это Дало тебе что-нибудь?
1: Мне это дало сообщество людей, с которыми я могу быть самой собой, с которыми мне безопасно быть самой собой, что самое важное. Это было еще до того, как я перед всеми призналась, потому что там-то, ну, в семье, на работе я... Не имела никакого представления, какая там реакция будет. Ну, а если есть специальные коллективы, где таких людей, как я, впал, ну, достаточно много, ну, я бы удивилась, если бы там с непониманием обратились. Ну, соответственно, все было очень хорошо.
2: Ну, здесь я, наверное, могу добавить. То есть, да, важна поддержка. И действительно, коллективы... В принципе, если бы... Я в России знала какие-то контакты, были бы какие-то контакты с сообществом раньше, я бы с очень высокой вероятностью совершила переход раньше, потому что в, в одиночку без вот таких контактов очень сложно даже просто признаться себе, что как бы да, это, это происходит правда со мной, это, это вот не какая-то история, это не показалось, это вот прям так, и это нормально». И даже
0: если информация есть, то просто как-то признаться сложно. Признаться было очень сложно.
2: И поэтому такая поддержка, конечно, важна. Вот, любые люди, которые примерно то же самое делали, ты видишь, что они есть, они, в общем, не знаю, ходят на тех же двух ногах и по той же земле. В общем, и все становится сильно проще. По поводу коллектива, ну, по поводу коллектива здесь, в общем, зависит от коллектива. Ну, Мне кажется, что вот в случае перехода скрывать уже, ну, по большому счету скрывать бессмысленно, всё равно произойдёт. И уж проще сразу сказать, что вот, в общем, ну, наверное, так. Если при этом вы чувствуете, что коллектив <coughs> совсем точно не получится, ну, вы же к нему не привязаны, можно сменить коллектив, можно... О, да, есть люди, которым проще все таки сменить коллектив или на какое-то время уйти в отпуск и, там с собой потом вернуться, но в любом случае, мне кажется, сказать проще, после этого вот, тем более в Эстонии, мне тут сложно представить какое-то негативное отношение в этом случае, ну вот, даже если, не знаю, по крайней мере, пока никто про него не говорил.
0: Ну, эстонцы, да, такие, думаем, говорим все, что угодно, только обычно это то в Приватных как-то обстоятельствах. Мы как-то очень ценим и свое как-то личное пространство, и поэтому не тыкаем в чужое У нас осталось три минуты. Хотели бы что-нибудь еще окончание сказать: что-нибудь кому-нибудь привет передать, или, может быть, сказать, где вас найти, можно, если хотите, чтобы
1: люди вас нашли. Ну, в принципе, в большинстве соцсетях Виктория Шпирова как есть. Имя, фамилия. Я считаю, что меня легко найти. Ни от кого не скрываюсь. Ох, ну, даже не знаю, чего еще добавить.
0: Больше ей не надо. Все, тогда спасибо вам, что пришли. Поздравляю еще раз. Удачи со всем. И теперь моя очередь: я недавно посмотрела фильм по имени Треугольник печали. И там была отличная песня, название, которое я не помню, но
2: слушаем.
3: things that we took for granted, we've lost Months. We've lost dancing day by day We've lost dancing If I can live through this We've lost dancing what comes next will be marvelous.